0: En podcast fra NRK. Maria Ekerov er filmprodusent og grunnleggeren av produsjonsselskapet Mer Film. Ekerov er selvlært, og hennes første prosjekt, kortfilmen Sniffer, ble hedret med gullpalmen i Cannes i 2006. Siden den gang har hun produsert en rekke publikums- og kritikkerfavoritter, som Hva vi folk si og de er jo skyldige. Og nå er hun aktuell med Norges historiens dyreste film, Krigsseileren.
1: Dette er Drivkraft med vegar Larsen i NRK P2.
0: Maria Ekerovd. Velkommen til Drivkraft.
1: Tusen, tusen takk. Veldig glad for å være her.
0: Er det, er det dagen der på idag dag? Føles det sånn?
1: Nei, det føles ikke sånn. Det er liksom starten på, på en reise. Vi har jo... Vi hadde stor premiere på krigsseleren på fredag i Bergen, så lørdag var det dagen där på. Men eh, i går var det jo da eh, ble det klart at eh, krigsseleren blir Norges Oscar-kandidat, mm. som vi selvfølgelig er utrolig takknemlige for, og ser på som en stor anerkjennelse av filmeskvaliteter. Og så er det jo en kjempemulighet til å få historien om krigsselene ut i verden, og det har ju på en måte vært drivkraften vår da, fra vi begynte med prosjektet eh, for min del i 2016, mens Manusofar og regissør Gunnar Wikene han begynte på dette prosjektet for flere ti år siden og så kom han til meg med det 2016 og da sa jeg først at du trenger ikke komme til meg med noen krigsfilm, Gunnar, fordi jeg er ikke interessert i det. Jeg synes det allerede har vært laget nok filmer fra 2. verdenskrig. Og ja. så sa sånn, ja, han, ja, men du får jo bare lese manus da. Og jeg husker fortsatt hvor jeg satt når jeg leste det manuset. Jeg gikk og leverte i barnehagen, så satte jeg meg på Justbyg i Bergen, og da ser man utover hele innstillingen til Bergen, og man ser over til Laksevåg og så leste jeg manuset, og så gråt dig og gråt dig og gråt jeg, og så skjønte jeg at dette er ikke en krigsfilm, det er en antikrigsfilm, og det er en historie som er relevant i dag, og som ikke har vært fortalt før på film, og som virkelig må fortelles. Så da begynte den lange jobben med å skaffe de, det som til slutt blev 110 millioner som skulle til for å lage filmen. Hmm. Det var et langt svar. Ja. <laughs> du snakker med en vergen, så det blir et langt svar. Er ja. det? Men
0: du sa att var det, er det en kafé Du sa att på
1: på, på Jusbyen, det är läsesal, alltså, det är ju det er altså en kantin.
0: Der på på under Storgatan Bergen mm. ja. Som drar
1: ifrälse, och där är det kantine. Ja. Eh, og der ser man ut det, ja. det, det var insällingen. det är bara fördi att barnehagen som Södermanikke där är nabo bygge till Jusbygga. Så det var väl som första stället kunde sitta med in och läsa, så där satte mig där.
0: Men det, alltså man läser manus så är det ju jag antar att han har alltså det som et filmmanus.
1: Han har det skrivit som ett filmmanus på 120 sidor. Ja. De satt noen
0: timer. ja de satt
1: noen timer det satt där någon timmar.
0: Ja, du satt där någon timmar också. Tänker att det är det är ju massa sån info om diverse. Det er, det er ikke som att läsa en bok. Men hva, Nei, hva det som men
1: når det er godt skrevet så er det litt som å lese en bok altså fordi eh, man lever sig veldig in i det. Hvis, hvis det er et manus, ja. så i hvert fall for min del, så jeg pleier alltid å manus om morgenen, fordi da er jeg ren på en måte, da kan jeg gå in i det helt uten å være påvirket av andre ting som forstyrrer.
0: Leser du alltid eh, fra start til slutt?
1: Da leser alltid fra start til slutt. Uh, og så prøver jag liksom att och så ren og öppen som möjligt och dyka in i det og la det fylla mig så sånn som en bok gör ja. för att se om det träffar vad så träffar och vad jag blir berörd av och det är på något sätt den første publiken som skal få oppleve den berättelsen som regissören eller manusförfattaren prøver och få tala hvis och viss jag blir skickligt berörd av och och ser att detta här kan jag också vara med och bidra till att komma upp och fram publikum da, så blir jeg veldig inspirert til å gå ut og lete etter penger, og tenke på en måte man kan få dette til på best mulig måte på da Hvor mange manus får du? Jeg får fler og flere men, men det er ikke altså det er ikke så ofte att jeg får den følelsen at dette må jeg gjøre sant? og det är jo egentlig bra er, at, altså, er det
0: ti uker?
1: Det nei, da, jeg får kanskje et eller to manus i uken da til sent og
0: Mm. av håpefulle
1: ja, av håpefulle etablerte av folk jeg har jobbet med før og veldig ofte så er jo Altså, de fleste samarbeidene jeg gjør, er jo med folk jeg har jobbet med før, som jeg har et langsiktig samarbeidsforhold til. Ja. For jeg tror jo veldig på det. Jeg tror jo veldig på at man skal vokse sammen, og bli god sammen, og lære sig å lage film sammen, og det er ganske... Det å lage film er jo en veldig lang process og så er det mye eh, krise. Eh, og det er jo veldig mye sånn at man føler at når man lager film, så er det det viktigste som skjer i verden. Det er det jo absolutt ikke, men... Det det är Ja ja, det är i världen, men men, man, men man, når man, når det står på så förlar man at det er det viktigaste. Ja. Eh och då ehm man liksom bli god på att tåla varandra og stå i kriser sammen, og stå igenom uppturer og nedturer samman då. Ja. Eh og det växer man på att göra flera gånger, tänker jag.
0: Men men varför som sånn negativt att lage krigsfilm. Så sier du du sier ju at att krigsfilm men ja, den...
1: alltså jag upplever nog att eh um, och det handlar ju bara om filmen att vi lever i världens bästa land, det gör vi verkligen, men vi har en tendens att bli lite självförnöjda. Eh uh, och og också med de historiene vi har fortalt oss själ om krigen, mm. så är det väldigt um, på många sätt herrarnas historia. Eh uh, det har varit lite komplexitet runt uh, det som har varit både skrivet och lagat uh, av andre krigsfortellingar. Sånn at jeg tenker at for min del så var det så interessant å skulle lage noen fortelling som fortalte seg hernes historie, eh, Men det å gå inn og skulle fortelle om noe annet og noe mer komplekst, og ja. noe man ikke har lært om, fordi jeg opplever jo at historien om krigscellene, det har man ikke lært om på skolen. Jeg visste ingenting om det, eh, og, og jeg ble oppriktig liksom provosert og opprørt når jeg leste manuset når jeg fikk hele fortellingen om hvordan krigscellene, både hvordan det var å være krigsceller under krigen, men også etterpå hvordan de ikke fikk den liksom, altså ikke ble møtt i det helt tatt. De kom hjem som en sjel og en skjorte etter krigen, og ofte hadde ikke de penger til å ta toget eller bussen hjem der de kom fra en gang. Og mange endte opp med liv traumatiserte og krigscellersyndrome er jo på en måte en tidlig betegnelse på PSD. Mm. Så, så samfunnet så det ikke, og, og man har ikke snakket om det. Og de fikk ingen hjelp, og de fikk heller ingen unnskyldning etter hvert. Det tok så lang tid. Altså ikke før i 2013 så var Anne-Greta Ström Eriksen som då var forsvarsminister, mm. den første som gav en offentlig ursäktning til krigsällarna och det är ju egentligen helt sprutt. Mm. Uh, så därför tänkte jag den altså, det inspirerade mig til till att tänka att detta här må vi måste vi få om. Ehm
0: uh, mm. var det som gjorde at det blev rört
1: då. Det var de mänskliga ödeschebna i berättelsen sånt. Altså, vi föll i krigsällarna så föll vi en familie, Där eh, Alfred och og Cecilia, och så bestevenn til Alfred Sigbjørn og vi møter dem i 1939.
0: Er det basert på virkelige mennesker?
1: Det er basert på virkelige hendelser og noen virkelige mennesker. Altså Gundan fick jo første del av historien eh, fikk han fortalt fra barnebarnet till en krigsseller for over 20 år siden och fikk da brevene som denne krigsselleren hadde skrevet under krigen, men ikke fått sendt hjem til familien, men tatt med seg hjem etterpå eh, som Gundan fikk lese. Men allt som skjer i filmen er serta på research som Gunnar har hatt med etterlevende, og også det samarbeidet vi har hatt med arkivet, og en historiker som heter Bjørn Tore Rosendahl, som også var historisk konsulent for Michelet sin, sin bokserie om krigsselene. Så, sånn at det er ekte mennesker som har gjennomgått det vi lager film om, og det var også veldig viktig for oss att det skulle være autentisk og sant når vi skulle fortelle den i fortellingen. Men vi følger da eh, Alfred og Cecilia Sigbjørn, og vi begynner i 1939, mm. eh, og det er vanskelig for å jobbe i Bergen. De jobber på et skipsverft på Lakseborg, eh, så de bestemmer seg da, Alfred og Sigbjørn, for at eh, de skal ta hyre på en båt fra Bergen til New York, eh, og skal være borte i 18 måneder, og så drar de ut, og så starter krigen. Etter hvert da så tar vi den norske regjeringen og danner Nåtrekip, det vil si at de annekterer den norske handelsflåten, som var der verdens femte største, og bestemmer at alle sjømenn som er ombord, de må seile. De får seilingsplikt. Alle over 16. Hvor mange var det? Det var jo over 30 000 norske krigsselere, og 4 000 av de var barn. 4 000 av de var liksom mellom 16 og 18 år. Og halvparten av skipene ble torpedert og gikk ned, Eh, sånn at eh, en av ni norske sjeffolk døde så det er jo en helt annen krig enn de som var hjemme opplever det, ikke sant? Mm. Eh, og og altså, jeg har hørt så mange sterke historier og også hatt så mange menneskemøter i forbindelse med noen vi har begynt å vise filmen. Jeg møtte en barnebarn til en krigsseiler eh, i Bergen som fortalte om sin bestefar og som fortalte at eh, det som gjorde at han ikke fikk sove om natten det var at eh, når de ble torpedert, så var det en ung gutt ombord på 14 år, som ikke tørde gå i livbåten, han låst seg på do, og de banket og banket og banket og banket, fikk han ikke ut, måtte gå i livbåtene, og 14-åringen gikk ned med skipet. Og sånne historier er jo, altså, det er så sterkt å høre om. Um, og, og ja, og sånne fortellinger i filmen, og sånne fortellinger er det i virkeligheten.
0: Um, mm. Når du da sitter der för ju bygga och ser du för dig scenen då?
1: Det det så eftersom jag sen och och Gunnar skriver ju så gott och levande om det och där levde med vi verkligen in i Alfred Alfredos og Sicilien och og Sigbjörns ödesöden og gråt med dig
0: och tänker att det kunne varit dig. Och altså så sånn, det är ju en annan tid och sån men du har ju du var barn och
1: ja, sant. Altså, det der med å, å særle det, det at det også er krigen i Bergen det handler om, og jeg satt og så over på laksevåg, fordi at en, en del av historien i filmen er jo at vi følger Cecilia, eh, som er hjemme med tre unger,
0: mm.
1: en baby og, og, og to barn, eh, og barna går på holskole i Bergen, eh, som da 4. oktober 1944 så eh, sendte de allierte 152 bombefly var Bergen. De slapp 1400 bomber, Bombene er traft av barneskole, holskole, og 61 elever ble drept. Mm. Dette er det ingen som vet. Det er ingen som har hørt om at det også er også en del av krigen i Norge, at de allierte bombet Bergen fordi at Bergen var jo da okkupert av tyskerne, og tyskerne hadde en stor ubåttbunker mm. på Laksvåg. Eh, fordi at det er ikke seierherrenes historie, sant? Og jeg håper virkelig at eh, filmen kan bidra til at denne historien kommer fram. Mm. Og at det kommer in i skoleverket At man liksom også lærer Om at krig er komplekst Og det å være Vanlig menneske i krig, det er Forferdelig Og det er forferdelig på en måte Som går i generationer. Og så er det jo også folk som opplever det i dag sant? Og det er jo, det visste vi jo selvfølgelig Ikke vi laget filmen, men Faktisk når Gunnar skrev manuset så var det jo Krigen i Syria Så han, han brukte mange bilder som han hadde sett på TV-nyetene eh, inn i filmen, når holskole var bombet. Så noen av de bildene vi tog, da, de var eh, på en måte fra TV-bildene Gunnar hadde sett fra krigen i Syrien. Og nå når det er krig i Ukraina, sånn, så føles det jo så nært og relevant, og folk opplever dette i dag. Og, og det å liksom skape bevissthet om hvordan vi møter de menneskene som eh, opplever det, det er kjempeviktig. Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2
0: og i dag Maria Ekerovd, gäst här i Drivkraft på NRK P2. Når du har lest av manus, og du var i utgangspunktet litt skeptisk, ringer du da Gunnar Wikene og sier sånn, ja, ok, kanskje, kanskje det här noe her, eller hvordan funker det der?
1: Ja, akkurat i dette tilfellet så ringte jeg Gunnar med en gang, jeg var ferdig å lese og sa at ok, dette må vi bare lage, dette må vi få til. Ja. Dette, dette vil jeg gi alt for. Fordi, ja, også, det visste visste med en gång jag hade läst att men jag tänkte att det var alltså det var et langt att bleke ja, svaret, men då får han
0: det det blir dyrt Maria. Ja 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 ja,
1: ja og det är det. Ja. Eh nei, og han visste ju det eh, og, men det är ju på något sätt kanske det som är min liksom drivkraft att när jag blir så berörd av något och blir så engagerad i något så tänker jag ja men det det ska vi bara få till. Hur lång är
0: hur lång den uppe på backen?
1: Altså, på en måte så var den ikke så lang som jeg trodde, fordi at man kan jo også bli litt sånn, altså filmbransjen er jo ganske konservativ, og det er noen sånne... Hvordan da? Det er noen um, måter den er organisert på, som er veldig sånn de fleste norske filmselskaper er jo eid av uh, store nordiske konserner. Uh, og måten man vurderar hvilke filmer man skal lage på er gjerne liksom utifrå noen liksom sånn formler på basert på hvordan tidligere filmer har gjort det sånn at det er ikke så mye innovation, som det burde være eh, og det liksom å produsere en kjempedyr film det er ofte forbeholdt de som har gjort det før de som har gjort det før, det er ofte menn eh, som er eh, middelaldrende pluss eh, og bor i Oslo eh, og jeg driver jo da et lite uavhengig selskap eh, som har base i Tromsø og Bergen mm -hmm. eh, har ikke gått på filmskolen kommer på en måte ikke fra det miljøet så jeg kunne jo tenke, og sånn var det jo også vi ble møtt til med Fordi at når vi søkte støtte til krigselleren i starten Så prøvde vi jo å søke støtte til det som en markedsfilm Det vil si at prosjektet blir vurdert av en jury Av bransjefolk Og der det er det de som får høyest estimat på kino som får pengene
0: Altså man ser hva slags kommersiell verdi har dette produktet?
1: Eh, korrekt, ja. eh, og da er jo også hvem som står bak veldig viktig eh, og vi ble jo, der vi, så tror vi søkte fire ganger sablet ned hver gang fordi det var meg og Gunnar som stod bak eh, ja. fordi det var sånn, nei, men de her folkene de har aldrig laget, aldri laget sånn noe ikke. som har såg så mye billetter, <laughs> så for det får de ikke til eh, men så når vi da begynte på oppgaven eh, for øvrig, så opplevde jeg jo at det var et sånn ekstremt engasjement bland alle jeg møtte som ikke nødvendigvis var da filmfolkene men alle de andre sant? fordi at instituten altså Norsk Filminstitutt har bidratt med 11 miljoner i forhåndsfinansiering, det er jo nesten bare 10% av budsjettet resten av pengene kommer jo regionalt fra, fra utlandet fra andre skilder
0: Men hvordan begynner du, fordi du har jo Manus og du har regissøren mm. for det skal lage dette sammen men hvor, hvor, hvor går var veien videre da? Man, skal du først ha pengene på plass før du kaster? Eller hva, hva, hvordan ser du liksom din? Lager du en sånn svært sånn plan på veggen? Liksom først det og det og det, eller hvordan er det?
1: Nei, altså alt henger jo veldig sammen, for pengene er jo også ofte knyttet til hvem som er med, sant? Altså både tradisjonelt hvis man, hvis jeg var en produsent i Hollywood, så ville jo pengene være veldig knyttet til hvem som spiller i filmen, sant? For da er det veldig avgjørende for hvordan du kan finansiere filmen. Hvem er stjerne, og de er verdt så og så mye penger fordi de selger så og så mye billetter. Mm. I Europa så er det jo en helt annen måte å finansiere film på, men da er det ofte eh, knyttet til det som man kaller for spend, altså hvor brukes pengene. Eh, og så finnes det fond, regionale fond i i Norge, og for eksempel i Tyskland, der vi har fått penger, der man alt etter hvor man spiller inn filmen, eller hvilke fagsjefer man har fått med, også kan få penger. Altså, vi har mange tyske eh, fagsjefer med på prosjektet, så det betyr vi får penger Og så har vi spilt in filmen På Malta mm. Og i Tyskland og i Norge Og på Malta så er det sånn at Alle pengene man bruker på Malta Det får man 40% tilbake En sånn, ja, finansieringsordning
0: Og ja. det er også grund til at man Ofte ser Danske skuespillere i norske filmer Og motsatt, fordi at da er det lettere Å få støtte fra de forskjellige fondene ja,
1: Det stemmer, og så er det jo liksom Det der som er kunststykket som produsent Er jo da hvordan å eh, skaffe de pengene, men ikke la det på en måte styre filmen for mye, slik at man ender opp med det som man kan kalle for en euro-pudding. sant? At filmen blir så styrt av finansieringen, at valgene tas på bakgrunn av finansieringen. Og det har jo liksom vært noe som jeg har lært meg, at det, det Det skal man unngå, og det kan man helt fint unngå, men man må da være bevisst på hvilke folk man velger i hvilke roller.
0: Er det også møte med privatpersoner du gjør?
1: veldig mye møte med privatpersoner, og i denne filmen så har det jo helt spesielt. Og, og så filmen endte jo opp koste 110 millioner, men altså, den hadde jo egentlig kostet 200 millioner, fordi vi har fått så mye gratis, og vi, har, altså, vi, har, vi måtte altså, på 110 millioner snu på hver krone, men i Bergen har vi jo nesten ikke betalt for noen ting. Altså, vi har fått gratis location, gratis kontorer, hatt en helt sånn ekstremt engasjerte frivillige som har stilt opp som statister som har stilt upp med bilar som har ställt upp med alltså det är helt och det är ju fördi att historien träffar fördi folk känner att detta är en viktig berättelse att fortælla. Eh mm. uh, det har ju gjort att finansieringen av den filmen inte var så vansklig som uh, som jag hade trodde när jag på det fördi att når jag har kommit att fortælla historien så har jag mött människor som har tänkt att ja men detta har vi lust att vara med på. Detta vill vi bidra uh, till att ska bli en film.
0: Finansieringen er én ting, men hva 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 er liksom resten av rollen din?
1: Altså, resten av rollen min er jo å være en samarbeidspartner for regissøren i eh, å forme prosjektet. Så det er jo på en måte, hver filmproduksjon er jo som en liten grunderbedrift, sant? Man skal på en måte lage noe fra eh, et manus, og så skal man bygge alle bestanddele. Og regissøren er jo den kunstneriske lederen, men producenten skal jo da både skaffe finansieringen, og så eh, styre den praktiske gjennomføringen av innspillingen, mm. og så avklippingen, og, og så få filmen ut på kino til publikum Men for meg så er jo det der samarbeidet Med regissøren At det är liksom vi to som står sammen och lager filmen sammen och lager prosjektet sammen och definerer premissene for projektet sammen mm. Det är det avgjørende For at jeg både liksom Klarer å bidra bra och gör en god jobb Men også för at jeg liksom Virkelig finner drivkraften i prosjektet da
0: mm. Så regissøren er på en måte Arkitekten og så er du ingeniøren som regner på allt det mm. rare den arkitekten vil bygge. <laughs>
1: Absolutt, det kan man godt se. Si. Og som da også kan, kan si at liksom, ja, men kanske hvis du bruker disse vinduene, så får du mye mer for pengene, eller hvis du, altså, mm. vi det er jo på en måte noe med å gjøre de rette valgene for prosjektet eh, som man diskuterer veldig mye sammen, sant? Altså vi hadde jo på krigsceller for eksempel, så har vi jo en helt fantastisk fotograf som heter Sturla Brandt-Grøvel eh, som var som både for meg og Gunnar helt sånn avgjørende for at ja, vi, vi må få Sturla med på prosjektet, og det var en lang prosess, fordi han er jo en av verdens mest ettertraktede fotografer att etter hvert han filmet ju Thomas Vinterbergs Et glass till som vant Oscar mm. eh, ja, har gjort utrolig mye fint eh, og, og eh, vi måtte liksom virkelig ha en lang process for å overtale han til å tro på oss på prosjektet, og det er jo en, en del av det som er jeg synes er veldig inspirerende med å være produsent, det er jo når man kan bidra til at gode folk finner sammen, og man bygger det beste teamet, man legger de beste forutsetningene til grunn for at filmen kan bli best mulig da mm. og hele tiden har en sånn mål om å lage bedre og bedre filmer og lære hver på pros hvert prosjekt man gjør, hver prosess man gjennom, hvordan kan man skru det til for att det ska bli enda bedre, og nå enda flere, og ja.
0: Hva, hva, hva er et godt team da? Altså sånn, bortsett fra at de er kvalitetsdyktige når det gjelder kvaliteten, men sånn.
1: Det er jo også at de er gode folk da, fordi at det er jo det der å skape den familiefølelsen, skape en av at man gjør det sammen, at alle har eierskap til projektet, at ikke det er noen for store egoer som ikke, kan samarbeide med andre mm. og der har jo, altså filmbransjen har jo endret seg veldig siden jeg startet sant? fordi eh, hele kan man si MeToo, og ikke bare det som handler om det seksuelle med MeToo Me men hele den følelsen av at man nå i mye, mye grad er bevisst på hvilke positioner man har hvordan man snakker til andre folk hvordan man oppfører sig i en sammenheng eh, det, altså det har vært helt sånn på en veldig positiv måte da, mm. eh, for det Altså det er jo i gode arbeidsmiljøer man kan lage de beste eh, resultatene, også kunstnerisk, og det er liksom en myte det der med at, at eh, man, eh, man får de beste resultaten ved å ha en forferdelig innspilling. Det har jo ofte vært en myte. Hvis, hvis innspillingen er forferdelig, da blir filmen god. Det har vært en sånn sering så i filmbransjen. Det tror, det tror jeg ikke på i det hele tatt.
0: Har du noen sånne triks for å skape målrettet og godt samarbeid?
1: Ja, altså for oss i Merfilm så är det kjempeviktig Og Jag tror att vi eh, jobber veldig mye med att inkludere alle i de prosessene vi har eh, Og få folk til å føle eierskap få folk til å føle at de kan gi noe ekstra til det prosjektet Og ofte velger vi prosjekter som har på en måte et socialt innehåll Eller som har noe viktig å formidle også da mm. Og det gjør jo ofte at folk hekter extra ekstra på Og føler at dette er viktig å bidra til Hvorfor er det viktig for dig. Fordi at jeg tenker at uh, det er liksom todelt, fordi at på den ene siden så er jeg jo skikkelig filmnerd, uh, og har lyst til å den best mulige filmen på rent sånn filmatiske uh, premisser, men på den andre siden så er, det, så er det viktig, så føler jeg at film har en kraft til å kunne endre, eller till å kunne påvirke, og, og den kraften skal man forvalte med respekter. Og det når man ser, når man har vært med på å lage en film, og det var jo veldig sånn samarbeidet mitt med Iram Hakk, som jeg har produsert jeg, jeg, din» for og «Hva vil folk si?», eh, det å se hvordan den var folk si?», hvor mye den betydde for folk, og hvordan det eh, hadde en så otrolig positiv påvirkning på veldig mange enkeltmennesker. Og, og også, handlet hva sa du? Ja, hva handlet den nå. Den handlet om eh, en jente som blir eh, kidnappet av foreldrene sine og forsøkt tvangstiftet i, i Pakistan, og var jo basert på Iram sine egne erfaringer. Eh, en utrolig stark historie om, om det, og som da både hadde liksom sosial... Eh, altså som handlet om sosial kontroll, men som handlet om sosial kontroll i... I, selvfølgelig i miljøer med minoritetsbakgrunn, men også i alle foreldre-barn-forhold. Og, og ja.
0: ikke i en film man tenker at folk vil renne ned kinoene for å se.
1: Nei, sant? men der vi fikk det til ja. eh, og der det var filmens kraft da, fordi den hadde jo et langt, langt liv på kino og folk snakket om den eh, og den betydde noe og så fortsatte den og fortsatte den, og, fortsatt den. Eh, og den opplevelsen av å være med på noe sånt det gjør også at man blir inspirert til å ja, prøve å, å liksom åpne opp for at det skal komme flere historier som har ett annet perspektiv enn det som vanligvis blir fortalt. Og vi har jo nå, sammen med Talent Norge, eh, laget et talentprogram der vi prøver å invitere inn eh, stemmer som ikke nødvendigvis har eh, kommet ore i eh, det offentlige, eller har fått lov å lage film, og prøver å finne nye fortellinger etter programmet mm. som vi kan få ut til publikum. Mm.
0: Fordi at det også er viktig for deg. Hva gjør det at du kan lägga där liksom för kosam vittet för de har jobbat jo som filmproducent.
1: Man jobbar mycket som filmproducent och man må verkligen føla at det er en mening med det utöver bare det att jobbe. Men man sånt alltså och det kan den meningen kan man också få vid och lage något som är konstnärligt intressant och som inte på något måte har en sån skal forandre verdeninnhold man kan også få den opplevelsen av det dette er viktig fordi at det er noe som har ren kunstneriskraft og det er jo jeg er også opptatt av fordi at jeg har hatt mange kjempesterke filmopplevelser selv som har påvirket mig i mitt liv som ikke på noen som helst handler om at det har påvirket meg fordi at jeg hadde et et moralsk, høyverdig innhold <laughs> Men snarere tvert imot Men som har påvirket mig Fordi det er kunst da. Som var. Nej altså første, første Sterke, sterke, sterke Filmopplevelsen min Jeg var jo da dessverre foran et TV-apparat Jeg elsker film på kino Så det er synd å måtte si det Men jeg vokste upp som ene barn Og var veldig, veldig glad i å se på TV. Eh, Og så da Twin Peaks, som 13-åring, alene... Og mine foreldre, som veldig mange foreldre på 80-tallet, synes jo TV var litt forkastelig og litt sånn uh, ikke høyverdig, så jeg måtte helst ikke forstyrre henne så på TV. Så jeg satt med hodetelefoner, som på den tiden da ikke var trådløse, men koblet in i TVn Så jeg satt liksom en centimeter fra TVn, en <laughs> alene som 13-åring, og så hele Twin Peaks, og ble så rystet langt inn i sjelen at fremdeles så er det jeg er mest redd for, det er Bob, Killa Bob. Så jeg, jeg har jo altså, hatt veldig mange forskjellige jobbere opp igjennom, og jobbet da som nattevakt på barnebolig for autistiske barn i mange år for å, å tjene penger for å kunne drive med og lage film. Eh, og da om natten så var det liksom gå der ved hjerte i halsen og håpe at ikke Killa ja, du, eh, har egentlig
0: ikke en god nattsøvn siden. <laughs> eh, Maria Eikerov, du skal spille litt musikk. Eh, uh, du har med en Susanne Sundfør låt? Ja. Hva, hva er det der?
1: Altså, jeg elsker Susanne Sundfø, og jeg synes det er så fantastisk at det kan finnes en kvinne som kommer fra Haugesund, og som på helt egen hånd kan lage musik i verdensklasse, eh, som jeg synes er både, altså, ja, både fantastisk musik og eh, som bare treffer mig utrolig, og akkurat denne låten og dette albumet, Ten Love Songs, det hørte jeg utrolig mye på, når vi laget en film som heter «De som er et av de beste filmprosjektene jeg har jobbet på, og eh, fordi at jeg hadde et fantastisk og har et fantastisk samarbeid med regissør og mannsfarte Eskil Fogt, og der vi virkelig klarte, det, som, det var den første filmen jeg følte at vi virkelig klarte å definere hvordan vi skulle lage en god film sammen, ved å legge premissene for hvordan vi skulle lage filmen.
0: Var det første gang du følte det?
1: Det var første gangen jeg følte at nå har jeg liksom endelig... Ja,
0: og den ble spilt i for to år siden? Ja.
1: <laughs> Så, ja, sånn er det. Ja. Um, og ja, man lærer jo noe hele tiden, og nå tenker jeg jo at det er mye, mye fortsatt å... Altså, jeg føler jo at jeg, jeg, at jeg faktisk nesten har akkurat startet. Ja. Uh, at det fortsatt er utablert, og skal liksom... Uh, ja, det er akkurat begynt. Men, uh, men da... Den spilte vi inn på Romsås, den filmen, og det er også... Og jeg har på Romsås før, men det å komme til, før vi begynte å spille en film med og det å komme til Romsås, som jeg liksom tenkte var sånn, ah, farlig drabantby i Oslo, eh, og komme ut der, og verdens koseligste miljø, og så utroende med fine folk vi møtte på Romsås. Eh, og hver dag så gikk jeg der, vi hadde også produksjonskontor på Romsås, eh, sånn at hele alle som laget filmen var sammen hele tiden, og vi spilte inn hele filmen der, 44 dagar var vi der og, og da gikk jeg hver morgen og hørte på det albumet og det er bare som sånn, når jeg hører de sangene så er det som sånn sumfør men også den gode, gode følelsen av å gå opp de bakkene i Romsø, Sandrabantby, midt i skogen hilse på masse fine folk som bor der og så komme in og så ser jeg liksom innsvillingen og så ser jeg at det ser jo ut som noen lager film. Og jeg er med på det. Den lykkefølelsen, det, det er faktisk den låten for mig.
0: Ja, for det er litt magi hver gang.
1: Det er litt magi hver gang.
0: Fikk Susanne Sundfør med Fade Away her i Drivkraft på NRK P2, valgt av dagens gjest her i Drivkraft, nemlig filmprodusent Maria Ekerovd. Hørte på den her da du var på Romsås, men du er jo ikke fra Romsås. Hvor er du fra?
1: Langt fra Romsås, men jeg er faktisk vokst opp i en drabantby, ja. Fyllingsdal i Bergen. Hva slags
0: sted er det for de som ikke har hørt det?
1: Altså det er jo 15 minutter fra Bergen sentrum, jeg vokste opp der på 80-tallet, jeg det var veldig sånn røft miljø Jeg flyttet derfra når jeg var 11 år, da var jeg veldig glad for å flytte derfra, fordi jeg var litt sånn genert når jeg var liten og begynte i første klasse på Løvers barneskole i Fyllingsdal, så var jeg, altså min mor, hun er psykolog og har veldig god klesmak, og er veldig kunstinteressert. Hun hadde kledd meg da opp da hadde jeg, hva er det som, liksom, de var jo 70-talls radikale, sånn så Eva da kortklippt og veldig sjänsneutral, kledd i noe sånn kule Lore Ashley Batikkvest eller noe sånt, og fløyelsbukser, og det kan tenke deg på 80-tallet i Følingsdal, så var det liksom, kanske det verste du kunne komme først skoledag. Eh, så ja, altså det var, jeg husker også sånn en i klassen min eh, som ble, fikk en 50-lapp for at noen fra ungdomsskole skulle komme og kjøre over beina oss med moped det var litt lite trött. Eh så händer det vi så flyttade Men ja, så flyttade jag till Bönestaden när jag var 11 som var lite mer eh lite mer lite mer, mer civiliserad. Ja.
0: Du sa för vi spelade låten här att du så mycket tv men tv var liksom lite fy Det blev så typ som lavkultur. Yep. Vad var riktig kultur då?
1: Nej, det var jo å spille piano, eh, som jeg også gjorde. Eh, meget eh, motvillig og veldig lite, um, veldig lite talent. Eh, min pianolærerin var jo der svensk, og hun sa hver gang jeg kom på øvingen, Maria, hverfor har du ikke øvet? <laughs> eh, og jeg eh, gikk og spilte piano, med veldig plikt å følge. Jeg gikk og spilte piano i 8 år, eh, til jeg var 16. Mm. Kan ingenting. Så, ja, men... Ja.
0: Hvordan var det ellers hjemme hos dere?
1: Nei, det var veldig fint. Altså, jeg er jo da ene barn, og det er jo fantastisk å være ene barn, fordi man blir jo veldig elsket og sett. Så jeg vil si at jeg har hatt en veldig trygg og god oppvekst med to foreldre som har vært veldig, veldig, og er veldig glad i meg og stolt mig. meg,
0: og, og det er jo... Så i dag så tenker de sånn, ja, ja, det var kanskje greit at du så på TV? Jeg håper det
1: <laughs> De synes ikke at fortsatt av TV Er litt lav kultur altså, ja. men,
0: Hva gjorde faren din da?
1: Han var lærer, så ja. han var tidlig hjemme Og er en familiens mann Som alltid har vært uh, en veldig god pappa Foraldrene mine ble skilt uh, Når jeg var 21 Så han har to barn till nu en veldig god pappa for de også, så han ja, jeg tror han, han er virkelig en sånn som har satt familien fremst ja. eh, og, og det har vært veldig fint så han var stort sett hjemme nei, kom hjem og, og laget middag mens mamma var en mer ambisjøs karrierekvinne eh, som ja. psykolog mm. Feminist? Feminist,
0: absolutt ja. Har det smittet?
1: det har smett det att vara feminist är väldigt viktig det är att vara av alltså de värdierna man hade på 70-talet som radikale är ju som jag fortfarande tror på og som jag tänker är viktigt och förväckte idag och det er, har ju också självklart varit viktigt att vara feminist i filmbranschen mm. som har varit en mansdominerad bransch det är ju också i färd med att förändras i förlaren då Uh, men uh, klart.
0: Och mm. det har ansat två män,
1: vet du? Vi har ansat två män att överta och det var ju väldigt mysigt med han siste For hans sa när han då tog kontakt och lät på mig vi trengte folk att en och kanske inte helt liksom en for det dock ser att det är mer fem för det er 50 år och vit man. Mm. Men då tänkte vi att okej, okay, vi behöver må ett mångfald ännu så 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 för vi har ju bara da varit uh, damer men och så har vi varit uh, en man nästan från starten då.
0: Men varför har det varit viktig for dig sån og, og sette det litt og så fokuset litt på det
1: Nej det har varit viktig för mig fördi att jag själv på något eh är kvinna och og har och så har det egentligen också varit lite sånat det är ju lite så sånn som det är sant att man anställer folk som liknar på sig själv och jag är ju kvinna så där anställer jag kvinnor så sånn att det går ju lite bägge vägar men det har varit alltid varit väldigt viktigt för mig att vi ska ha eh försöka och ha mångfald i I selskapet, og jeg har jo også en fantastisk styreleder som har vært med helt fra starten, som heter Aksel Helgland, mm. eh, som er nå tror jeg, 78 år, eh, og som da eh, representerer på en måte den delen av filmbransjen, sånn, som er kontinuitet, han har vært direktør i norsk film, han har vært med på hele reisen til norsk film, eh, og så er det også sånn i filmbransjen at det er veldig få personer som er over 60 år, mm. Man slutter å jobbe med film fordi det er for slitsomt, alder man får ikke jobb. Så det er på en måte også har ha spenn i alder, skjønn, leggning, etnisitet. Altså alle de tingene der, tenker jeg, er, det gir så mye mer da. Altså man, det, er jo, det er jo også fordi at da det blir mye mer spennende når man har en bredde blant de folkene man jobber med.
0: Du, du beskrev deg selv som et genelt barn. Var du ett kreativt genelt barn?
1: Eh, va alltså jag var, altså var inte nog kreativ på att spela piano <laughs> eller att tegna eller göra något sånt, men jag hade väldigt mycket fantasi. Ja. Så jag hade altså i förringstadiet så hade jag ju faktiskt inte så många vänner, men jag hade tre fantasivänner, Sibak och Lobäck och Rolfi som bodde i skapet på rummet mitt eh som var tre män. Ja. Arbetsledemann? De var vuxna men vuxna ja. män eh som jeg da lekte med. Ja. Uh, i timme ut och timme in. Uh, så jag har uh, alltid liksom trivdes med att vara ensam också och og liksom ja. Uh, lage fantasier eller historier og lekar och ja. Mm.
0: Dag, da? kan du dagdrömma og fantisera på liknande i dag?
1: Absolut. Ja, ja, ja. uh, helt ja, nej alltså jag Finns det igen då? se bakoll bakoll för fans schamba. De Aladjo är ju det, men det är länge sedan jag har snackat med dig. Kanske få ta upp igen ta upp igen tror jag att men eh nej, har inte så mange fantasivänner jag snakker med länge, men jag dagdrömmer ju hela tiden alltså eh både om liksom hur den ska bli, med tinga hålla på med alla bare...
0: Ja. Men var du ensam? Så var det et produkt av det? Nej
1: eh tror ja jag var nog säker att lite det akkurat de åren i Fillingsdalen men så har jag ju en sån fantastisk kärlekeshistoria med bästa vännen men för vi i i sjukhusbarnhagen fordi min mor jobbet på sykehuset som psykolog. Eh, så sånn at jeg hadde heller ikke liksom, så mange venner i nærmiljø, fordi det hadde jo ikke blitt kjent med folk i barnehagen i nærmiljø. Men jeg hadde i barnhagen da en bestevenn inne som, som heter Mette, som eh, vi var sammen hele tiden. Men så begynte vi, bodde jo forskjellige steder, så vi begynte på forskjellige barneskoler, eh, og, og drev og ringte til hverandre og fortalte vitser. Eh, ringte sånn, ja, hei, det er Maria, er Mette der? «Ja, hei, ja hei, har du hørt den om svenskene og danskene, Norman?» «Hahaha, altså, ha, ha, ha det!» uh, Men så mistet vi litt kontakten etter noen år, og så flyttet jeg til Bønnes ned av uh, 10-11 år, begynte i 4. klasse, og når jeg kom døren så satt Mette der i klasserommet. Uh, og det var helt fantastisk, og siden har det egentlig vært oss, och vi er bestevenner fortsatt. Ja, så flott. Så, mm.
0: <laughs> det, når var det, altså, du nevnte jo Twin Peaks og TV, att. TV en period var din eneste venn. Neida, du sa ikke det. <laughs> men hva, når var det, du forstod at det var film?
1: Nej altså, jeg har jo aldri gjort noe annet enn å jobbe med film, bortsett, for jeg har hatt veldig mange jobber for å tjene penger, men sånn, i forhold det vil jeg vil drive med, så har det egentlig vært film hele veien. Og...
0: Men det virket ikke med periode som en sånn umulig oppgave, altså sånn
1: absolut fördi att alltså eh, både men sånt ehm bordeorg alltså jag eh studerade efter jag var färdig på vidaregåendet så flyttade till Stavanger och gick på något som heter kultur och media som egentligen var ett otroligt fint sånt studium som eh, mange många borde gå för det var liksom fem veckor all arkitekturhistoria fem veckor all filmhistoria Eh, kulturteori eh, men der kunde man da lage film som kandidatoppgave mm. eh, og det gjorde jeg, og da var det liksom nei, det er dette jeg vil eh, men så hvordan få det til, så var det jo begynt, jeg begynte, jeg på universitetet i, i Trondheim der kunde man også
0: Hvorfor gikk du på filmskole?
1: Kom ikke inn Kom ikke og, og det var etter jeg hadde gått i Trondheim så, så kom jo den norske skole eh, filmskolen på Lillehammer eh, der søkte jeg søkte på filmskolen i Sverige i Stockholm Dramaten, søkte i Danmark på den danske filmskolen eh, var på intervjuer og ble veiet og funnet for lett ah. eh, og det var jo eh, på en måte litt sånn, eh, ja man føler seg veldig avvist og ikke god nok, og veldig sånn det er egentlig helt fascinerende hvordan de fungerar fungerer, fordi det er jo veldig få som kommer inn, så det er klart at det er vanskelig å komme inn på filmskole. Men det var også veldig sånn invaderende prosess for å bli valgt. I Stockholm så husker jeg, jeg tog Sefflebussen fra Oslo til Stockholm, og hadde intervju på dramaten var i begynnelsen av 20 og, og det de spurte mig om var, ja, «Marie, hva er det verste du har opplevd i ditt liv?» Og så sitter du der, liksom, som noen av 20-åring, foran panel av voksne svensker, eh, som svensker har jo en sånn tendens til å være litt sånn, eh, det føles litt sånn halvadelige overfra og ned, men, eh, og jeg skal liksom fortelle om det verste du opplevde i ditt liv, eh, veldig, veldig absurd. Men, eh, nei, så jeg ble vei det funnet for lett, men... Eh,
0: det, hadde du noe plan B?
1: Nei. Eh, og jeg lot mig jo egentlig ikke på en Vippa pen sånn at jeg tenkte at jeg ikke skulle drive med å lage film eh, Det tenkte jeg ikke, altså jeg tenkte jo ikke selv at jeg var god nok Det tror jeg kommer tilbake til det der med å være enebørn og elsket eh, Fra topp til to <tøk> Du har vært hele livet at du er har... <tøk> God nok, ja Så jeg, ja, nei, lot meg liksom ikke vippa pen av det Så det drog jeg til Bergen och begynte å jobbe som nattevakt Og jobbe med alle, alle mulige andre jobber for å tjene penger så laget en film på altså egentlig jobben med å filmen uten å tjene penger på det da ja. og så har jeg en fordel i filmbransjen og det at nu har jeg det da, men jeg hade ikke lappen fordi det er jo liksom det første man spør om når man skal ansette noen til å en film som assistent, det er jeg lappen
0: Mye logistik mye ja. frakting ja.
1: Men jeg hadde ikke lappen, så da måtte jeg bare liksom stige litt raskt i gradene <laughs> eh, og, og begynne som posjonsleder og produsent og, ja.
0: ja, for du begynte med det rett og slett bare å på dører, som sånn kan jeg få deg til å være med
1: ja, det var egentligen det är ett väldigt fint filmmiljö i Bergen. Det är väldigt sån öppet folk hjälper varandra. Det var ju många som var i min situation At inte det var önskat <laughs> på filmskolor eller i något etablerat filmmiljö. Så vi fant sammen um, Og och och liksom det första filmen jag egentligen producerade. Det var jo en film som heter Sniffer mm. eh, Og det var rett og slett det var i en manusgruppe Der jeg også skrev eh, manus Og så hadde alle, satt vi runt et runt bord Og alle hadde skrevet manus Og vi sendte manusene eh, rundt til personen ved siden av oss Og jeg fikk da fra Bobby Pierce Som hadde skrevet manus på Sniffer Og hadde regi, Sniffer Og leste det og skjønte at Oi, det her var jo veldig mye bedre det är ju det jag skrev alla nonor i andra. Detta har, de har jag vara med och hjälpa till och lage. Ja. Eh och och där gjorde det och det blev på något sätt den första äntliga filmen som som vi som vi producerade det var eh jag huskar jag stod på språkresa samtidig i Sevilla för att lära spanska och drev og ringte för sånn telefonautomat till norska filminstitutet och till norska filmcenter. Og ingen av de ville gi oss støtte och jeg ringte og ringte Og så til slutt så ringte bara så. og sa har västnors sagt til Norsk Filminstituttet Nå har Vestnorsk sagt, sagt att de kommer til å støtte filmen Og så ringte jeg til Nu sånn, Nå har Norsk Filminstituttet sagt at de kommer til å støtte filmen så nå, nå må jo dere også nesten ha med Og så blev begge to med <laughs> Det må jo være foreldre at nå har brev <laughs>
0: Det er en hvit løgn Ja, det er
1: litt hvite løgner når man er filmprodusent altså.
0: Og så er du en suksesshistorie Fordi filmen ble jo tatt ut Til å bli vist i Cannes I uh, kortfilmprogrammet der Og vant jo uh, Precisefull kortfilmprogrammet der Og vant jo gullpalmen 2006, debutprodusentjobben Ja, begynte på toppen Og så gikk det ned igjen,
1: <laughs> da, gikk igjen Men det er jo,
0: hadde du vært i Cannes før? Nei Nei
1: Altså, det var en helt fantastisk reise med Sniffer, og så utrolig lærerikt, fordi filmen var jo, den var jo ferdig i januar i 2006, og var da åpningsfilm i Tromsø på Filmfestivalen foran Oljeberge-dokumentaren om Jan Stoltenberg, som har slått i Holmlaget. Og så alle var jo der, sånn, hele så kulturminister, og alle filmfolk, og og det var ingen som egentlig la noe merke til Sniffer, eller synes at det var en så veldig god kortfilm, i alle fall ingen som sa det til oss. Og så i april samme år da, så fick jeg en telefon med et ukjent fransk nummer, og de ringte fra kandida. De hadde prøvd å ringe Bobby først, men han tok ikke telefonen, for han var skeptisk til sånne utenlandske nummer. Men jeg tog telefonen, og det var en som heter Christian Sjønn, som er da... Jeg var sjef for koffeinprogrammet i Cannes eh, som sa at de ville invitere Sniffer til hovedkonkurransen i kan. Og det er jo liksom virkelig sånn, det er så stort det, liksom. Eh, ja, det er som å, å virkelig komme eh, rett til eh, Olympiaden. Eh, så det var ju fantastisk, og vi dro til kan og det året så var det jo en god del filmer fra Norge i Cannes. Det er jo så ofte at det er det, men da var både eh, «Slipp hjem i fri» og «Uro», og «Den bryse med mannen» var der i forskjellige programmer, så det var et stor norsk delegasjon og vi kom der helt på utsiden, kjente absolutt ingen. Følte seg kanskje litt liten også? Vi følte oss veldig liten og de andre følte oss at vi var veldig liten <laughs> det var nesten ingen som ga det å snakke oss, det var noen, noen utvalgte, blant annet fra Norsk Filminstitutt, Toril som ansvar for, for kortfilmene der og Stine Oppegård som også jobbet med utenlandslansering de tok oss veldig undervingene og lærte oss alt, men, men i filmmiljøet så var det virkelig sånn at vi vi, vi betydde egentlig ingenting eh, og så drog de andre hjem det at vi var jo de eneste som var nominert til en pris, så vi ble igjen um, og skulle på prisutdeling eh, og hadde et svarestrev fordi vår kjære fotograf Jakob Engimundasån han hade da på sig han er fra Island, og han hadde på sig en islandsk ullsmoking, men joggesko. Ja, oh ja, og du kommer ikke inn i kanen på den med joggesko, og det der er jo, det har jo forandret seg litt nå, men man kommer heller, kom heller ikke inn hvis ikke man hadde høye hele som dame. Mm. Eh, altså, snakk om at filmbransjen er konservativ. Men der stod Jakob, kom ikke inn og drev og ringte til meg, og jeg løp ut og ned igjen den røde løperen og prøvde å få han inn og overtale de franske vaktene. Eh, men nei de gikk ikke og jeg løp opp och løp ned igjen og de var sånn, du går ikke opp den røde løperen en gang til, for de trodde jeg løp opp og ned for å bli tatt bilder av eh, og så kom in inn igjen og ringte ned til Bobby som satt nede liksom, i sal sammen med han Kristians sønn og sånn, du må hjelpe Jakob du må hjelpe Jakob og, og så gikk Kristian ut og hentet Jakob og da burde vi jo skjønt at noe var å gjøre men eh, så Jakob kom in og Bobby satt där var helt anses att helt på kanten det och så lärt at det vart det som man sitter på kanten på prisutdelning gott igen. Ja,
0: visst man blir placerad där. Ja. For
1: för skal man kanske upp på scenen Og så ble vi da utropt til vinner av gullpalmen, Bobby skjønte ingenting, han reiste seg opp, takket boket høflig og satt seg ned igjen og så var det jo helt vildt sånn. så kom vi in, da var vi liksom plutselig inn i varmen og var på fest eh, med Pedro Almodovar jeg fikk på han, han er jo en av de rysverne som jeg virkelig liksom synes helt fantastisk eh, Harvey Weinstein, hva da? <laughs> eh, altså, mye det var en en annen som ja, jeg ja, ja. eh, også gikk bort og hilste på faktisk eh, men han var ikke interessert i snakke med meg, heldigvis kan man si eh, og, og møtte Samuel al Jackson som da også hadde på seg joggesko. Så Jakob gikk bort og han og sa, «Å, det er jogget inn!» Han ble vi veldig gode vennene med. Han var veldig, veldig hyggelig Så det, det var jo, ja. Så det å
0: egentlig ikke være var interessert att å med dere, det snudde ganske kjapt. Det
1: snudde, også, og da snudde det jo. Når vi kom hjem også når vi hadde vunnet gullpalmen, og ja. da mottade jag liksom bara ta den här RHOS vittne approachen att nu hade fått foten i dörrsprekken så där var det bara att hålla den där och försöka fortsätta men det var en chans som en möjlighet att till och få tillit igen till ja. lag med film.
0: Hur viktig är den där sista sejern
1: helt avgörande i filmkonst är det ju egentligen sån och det är ju heldigvis för mig som inte har några utdanninger jag gått på filmskola men det är ju den sista filmen du har lagt som betyder något. Ja. Det är det som gör om du får laga film igen så det är ju ja, både nå løst, men også på en en mulighet hvis man får til ting,
0: Har det, det at du ikke har den utdannelsen i bunnen, er det, gjør det noe med selvtilliten din?
1: Nei, altså... Det, den Neida. Nei, det gjør faktisk ikke det. Altså, fordi jeg, jeg tror faktiskt faktisk også det akkurat når det gjelder å, å lage film, så er det ikke å ha gått på filmskole som, som gjør at du blir god å lage film, det er å lage film. Mm. Så det jo, jo mer film du får laget, jo flere ganger du får gjøre det, jo flere flinke folk du jobber med. Og det har, min filmskole har jo vært å jobbe med flinke folk, og også å se ut, sant, og være... Fordi jeg opplever jo ofte at Norsk filmbransje er veldig selvsentrert. Når du snakker med folk i Norge som jobber med film, så er det helt sjokkerende hvor lite film de har sett. Jeg kommer jo fra liksom filmnerd-siden, sant? Ikke gått på filmskolen, men har alltid vært med i filmklubb. Altid elsket å se film. Har sett veldig, veldig mye film, og har latt meg inspirere av det. Og min strategi, nei, da startet Merfilm, var jo å se ut og prøve å samarbeide med de flinkeste folkene i utlandet, og koprodusere. Koprodusert veldig mye film med utlandet otroligt mange dygtige filmskabere sånt få at jobbe med Carlos Regadas Sven Vanders altså virkelig store internationale navne for det de har haft en eller annen link da de har hatt behov for penger Fra Norge, eller hatt lyst til å med andre folk I Norge eh, Så det har virkelig vært min filmskole å, å se ut og så jobbe med Verdens flinkeste filmskapere
0: Hva er de viktigste egenskapene dine, tenker du? Også
1: Som produsent? Ja. Nei, jeg tror at det er eh, Godselte litt <laughs> Nei, At det er en trygghet da, i, eh, En trygghet i både liksom, jeg, jeg synes Opplever selv at det har en, en um, god forståelse av hva som kan bli en god film, uh, at det har uh, en åpenhet overfor uh, hvordan man lager uh, god film og hvordan man lager god kunst, uh, og at jeg tålar stress og press ganske godt. Jeg kan stå liksom, i situationer som kan være krevende uh, og ikke bli så, så stresset av det. Uh, så er hva er hemmeligheten da da? Nei, hemmeligheten är jo å tenke løsning, og tenke hvordan kan man løse prosjekt, altså løse enhver situasjon bit for bit, og tenke konstruktivt rundt det, og også liksom snakke med de folkene man gör det sammen med, og tenke at dette skal vi løse sammen, og vi det vi som kan gjøre det, det ja. vi som står her i denne situasjonen, som kan løse denne situasjonen sammen, og da må man bare ta det bit for bit da, og det meste lar sig jo løse, Och visst inte det läser lösas så är det ju bara film. Det är inte det är ja, det är också viktigt på. Mm. Uh, men det löses i stort sett alltid löser det. Och så och så är sover alltid gott och är vakenr stort sett varje dag och är gott humör. Och det tror jag är också viktigt att ja, sta. Ja, jag och stå. Ja, och stå. Ja ja. Mhm. Stå uh, 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 man sover då så det måste man vara och att uh, ja. Ja. Kan finne, og ikke langsint ikke, altså Kan krangle som en god bagenser Men ikke sur lenge
0: Maria Ekerov, hva, hva er drivkraften oppi det hele da?
1: Det er for min del tror jeg nysgjerrighet Og liksom ønske om å være med og bidra Kanskje det kommer tilbake til det her ingen venner Jeg vil være med i gjengen Nei, men det å være med og bidra til å lage noe som jeg tenker kan bli skikkelig bra da, og som, som jeg ser at uh, jeg også kan være med og, og gi noe til for at det skal bli bra. Mm. Og den der grunnen der, tror det er liksom veldig sånn den grunnen der av at man kan, uh, ja, at man skal få noe til å vokse sammen.
0: Mm. Hva føler du da når folk applauderer på premieren første gang filmen din blir vist?
1: Da blir jeg jo glad selvfølgelig, og, og lettet ikke minst, fordi man er alltid liksom, supernervøs for hva folk kommer til å synes. Uansett hvor bra man synes noe er selv, så er det noe med å liksom, ja, se at det berører og treffer publikum, og det er jo derfor vi lager film, det er jo for å berøre publikum.
0: Maria ja. Krav, tusen takk for at du kom til Drivkraft, og lykke til med videre Oscar Løp, det blir spennende å se. Tusen takk for meg. Hør flere samtaler i Drivkraft på NRK.no eller i appen NRK Radio. Send oss gjerne ris og ros og til mennnesker dumäner har drivkraft, Sen den e-posten til drivkraftll alå NKpunktumen. .no. Vi hørerveldig erne fra det. Produsen tildag var en forsschen, mens kan vi labelingmør med research til denne sendningen. Dette var drivkraft, jeg hetter vega lasen vi høs. En podcast fra NarK. Hej, Jeg Heter Ivan Setter. I Havarikommisjonen finner vi ut hvorfor det er så vanskelig å være i et parforhold, og hva vi kan gjøre for å unngå at det havarerer.
1: Det var så lett for oss å la være og ha sex.
0: Jeg hadde ikke gitt opp om at vi kunne redde dette her. Du får tips og råd fra noen av landets beste parterapauter. Dette er god rådgivning! Endelig skjermål! Det er jo Podcasten Havarikommisjonen hører du først i appen NRK Radio.